0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 31 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. ב-17 בדצמבר 2010, ירקן תוניסאי, מוחמד בועזיזי שמו, הצית את עצמו מול בניין הממשל המקומי, אחרי שעגלת הירקות שלו הוחרמה. השוטרים שלקחו אותה, טענו שאין לו אישור מתאים למכור ירקות ברחוב. בועזיזי היה בחובות, לא יכול היה להתפרנס. ולהצית את עצמו היה מבחינתו אקט של ייאוש מוחלט. שבועיים אחר כך בועזיזי מת מפצעיו. והאירוע הזה, האירוע הנקודתי הזה, הוביל לגל של מחאות. בהתחלה מקומיות, אחר כך לאומיות. אחר כך
1: בינלאומיות, מחאות שהובילו בעצמן לתנועה ענקית. <עוד> <עוד>
0: ובמשך שנים התנועה הזו בתוניסיה, בניגוד למקומות אחרים, נחשבה לסיפור הצלחה, להוכחה שהתנועה הזו יכולה להביא איתה דברים חיוביים, שינוי אמיתי. אלא שבימים האחרונים כל זה עומד במבחן. ואחרי המהפכה ההיא והדמוקרטיה שבאה בעקבותיה, בימים האחרונים נדמה שתוניסיה חוזרת אחורה, חזרה לדיקטטורה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של טוניסיה, מקום שבו נולד, ועכשיו אולי, אולי, גם מת האביב הערבי. טוניסיה היא מדינה מעט אחרת, יש לה אופי מעט אחר. ודוקטור דניאל זיסנביין, עמית מחקר במכון טרומן של האוניברסיטה העברית, הסביר לנו שכדי להבין את האביב הערבי, איך הוא נולד דווקא שם, מה קרה בתוניסיה מאז, אז חשוב קודם להבין את האופי השונה שלה.
1: תוניסיה באמת מדינה יוצאת דופן, ואני חושב שפחות מוכרת לציבור הישראלי. היא מדינה יוצאת דופן בתור מדינה ערבית בצפון אפריקה. היא מדינה דרום-מערבית, מתונה באופן היסטורי, שעברה גם תהליכים יוצאי דופן בשביל מדינה ערבית. אחד הוא השינוי במעמד האישה, שהוחל בה עוד בשנות ה נשים בתוניסיה משולבות בכל... מוסדות השלטון ובחברה, אני אציין שכרגע ראשת ממשלת טוניסיה היא אישה. אני לא אגיד שטוניסיה היא מדינה חילונית, כי זאת מילה בעייתית במדינה ערבית מוסלמית, אבל יש בה בפירוש מגזר נקרא לו פחות דתי. עוד דבר יוצא דופן בתוניסיה הוא המעמד הבינוני, זה לא מעמד בינוני כמו שאנחנו אולי מכירים במערב, אבל למי שאולי מורגל במראות העוני שרואים לפעמים במצרים, את זה לא
0: רואים בתוניסיה. תוניסיה היא מדינה של ניגודים, כי אפשר היה לצפות שמדינה כזו, שיש בה מעמד ביניים מסוים, שנוטה במידה מסוימת לכיוון מערב, מדינה שכבר בשנות ה-60 עברה מהפכה נשית, שנשים השתלבו בכל מוסדות השלטון שבה, אז אפשר היה לצפות שזו תהיה מדינה עם איזושהי תרבות דמוקרטית. אבל לא, תוניסיה עברה משלטון דיקטטורי אחד לשני, ובשנת 1987, ‫הגיע נשיא חדש, דיקטטור חדש, ‫זן אל עבדים בן
1: עלי. ‫בן עלי רמז עם עלייתו לשלטון, ‫שהוא דווקא יהיה פתוח לקראת משטר, ‫אולי לא דמוקרטי, ‫אבל יותר פלורליסטי. ‫אבל העיקרון המנחה, ‫גם בחברה וגם בפוליטיקה ‫התוניסאית, היא היציבות. ‫והיציבות הזאת באה בדרך כלל ‫מעל הכול, כולל דמוקרטיה. זה מה שבן עלי בעצם הבטיח לציבור, אני אבטיח לכם יציבות, אתם בתמורה תקריבו מעט מהחירויות שלכם, לא שהיה להם הרבה ברירה ולא היה להם הרבה מה להקריב. עכשיו, בן עלי באמת סיפק את היציבות הזאת, הוא גם סיפק רווחה כלכלית, והעסקה הזאת במרכאות עבדה לתוך שנות התשעים, אבל אז תוניסיה נקלעה יותר לקשיים כלכליים, ובמקביל גם גבר הדיכוי וגם הידיעות על מעשי שחיתות בשלטון, בעיקר בקרב משפחתו של בן עלי והמרירות הציבורית הזאת גברה. אז אפשר להגיד שהעסקה הזאת, שלימים בתוניסיה מכנים אותה עסקת השטן, היא זאת שנפגעה.
0: המשוואה שיצר בן עלי זו שבמסגרתה הוא יעניק לטוניסיה יציבות שלטונית וסדר ובתמורה הוא יקבל כוח וסמכויות אדירות, המשוואה הזו הלכה ונשחקה. כי התוניסאים אולי שאפו ליציבות כמעט בכל מחיר, אבל לא בכל מחיר.
1: עד גבול מסוים. כי אפשר להגיד שבן עלי לקראת אמצע העשור הראשון של המאה ה-21 בשנות האלפיים, הוא עבר את הגבול הזה.
0: בן-אלי לקח לעצמו יותר מדי כוח, הוא לקח יותר מדי מהחירות של הטוניסאים. השלטון שלו הפך לדיקטטורה מלאה שחיתות, מנותקת, ובאווירה הזו, ב-17 בדצמבר 2010, ירקן טוניסאי, מוחמד בועזיזי שמו, הצית את עצמו מול בניין הממשל המקומי, אחרי שעגלת הירקות שלו הוא עכשיו,
1: בועזיזי לא היה הראשון, היו עוד כמה מעשי ייאוש כאלה שנים קודם לכן, אבל משהו בתזמון, משהו באקט עצמו, גם הוא תואר כ... באופן לא מדויק, הוא תואר כצעיר בוגר אוניברסיטה שנאלץ למכור פירות וירקות. בדיעבד הדימוי הזה הודבק לבועזיזי, הוא לא סיים אפילו בית ספר תיכון, אבל הדימוי הזה תפס, אני אגיד שזה כמעט לקח חודש מאז מעשי האיוש של בועזיזי, שאגב כעבור כמה שבועות נפטר מפצעיו, בנאלי למשל ואשתו הלכו לבקר את בועזיזי בבית החולים. התמונה הזאת עוררה רושם עוד יותר רע, בועזיז היה חנות בתחבושות ובאמת מראה מאוד קשה ועומד הנשיא בחליפה ואשתו בבגדים הדורים והקונטרסט נראה צורם עוד יותר וההפגנות זלגו לתוך הבירה. ‫לפחות למי שעקב בשבועות הראשונים ‫של ינואר, היה נראה שמשטר בן-עלי ‫יצליח להתגבר בלי בעיה ‫על ההפגנות הללו. ‫דיכוי לא היה חסר. ‫ב-13 בינואר, בן-עלי נאם לאומה ‫והוא אמר לציבור, ‫הוא השתמש בביטוי ‫שמי שמכיר את ההיסטוריה ‫של צפון אפריקה, ‫הוא אמר, אני מבין אתכם, ‫הבנתי אתכם. שזה משפט שהנשיא דה גול אמר בזמנו למתיישבים הצרפתים באלג'יריה, ז'בוזי קומפרי. אז הוא השתמש בביטוי הזה, ואז בן-עלי גם התחייב שהוא לא ירוץ יותר בבחירות. כלומר, הוא רותט שהוא מוכן איכשהו לסגת. למחרת היה יום שישי, ואז פרצו שוב הפגנות ענק. ב-14 בינואר 2011, בן-עלי נמלט ותוניסיה יצאה לדרך חדשה. עכשיו, הוא לימים טען שהונו אותו, והוא לא חשב שהוא יוצא לגלות, והוא בטח לא חשב על מהפכה. אני חושב שגם התוניסאים לא חשבו על מהפכה, כך שמבחינה הזאת, תוניסיה הפתיעה, היא הפתיעה גם את עצמה, ועל כן התואר הזה של חלוצת האביב הערבי.
0: ומה שהתחיל בתוניסיה התפשט אחר כך לכל העולם הערבי, למצרים, ללוב, לתימן, לסוריה, בחלק מהמקומות המחאות הצליחו יותר, בחלק פחות. בתוניסיה... זה היה מעט מורכב.
1: כאן קרה דבר מעניין, וזה קצת מביא אותי למסלול של תוניסיה אחרי המהפכה. נוצרה קואליציה מעניינת, אולי קואליציה היא מילה מוגזמת, אבל שיתוף פעולה בין כלל המפלגות בתוניסיה, ובכלל זה האסלאמיסטים.
0: האופי המיוחד של תוניסיה. מדינה מסודרת, היא שואפת ליציבות, היא חילונית יותר מאחרות, היא מעט ליברלית יותר מאחרות. אז האופי הזה אפשר שיתוף פעולה שלא היה קורה במדינות ערביות אחרות. חילוניים ודתיים, ביחד. וכן, זה לא שמדובר בהצלחה בן לילה. היו התנגדויות, היו הפגנות, היו אפילו רציחות פוליטיות. אבל גם כלפי פנים, ובעיקר כלפי חוץ, היה נדמה שטוניסיה בדרך הבטוחה למציאות חדשה, למציאות דמוקרטית.
1: הקואליציה הזאת דווקא די הצליחה. בשנה הראשונה. ההצלחה קצת מקרטעת, אבל בסך הכל כן, כן. ב-2014, טוניסיה כן הצליחה, הודות, בעיקר הודות לתרומה של ארגונים חברתיים, האיגודים המקצועיים, לשכת עורכי הדין ועוד כמה, הם הצליחו לכונן חוקה. והארגונים האלה אפילו זכו בפרס נובל לשלום ב-2015. For 2015, the National Dialogue Quartet to come forward to receive the Gold Medal and the Diploma. Please. Tunesia <laughs> really managed to do this. The law was <laughs> held by the sanctions and the democratic regime. So here is the story of the success. אבל אם תשאל אזרחים תוניסאים, נכון, הם uh, שמחים וגאים ומתרשמים, אבל הם לא רואים את המצב כהצלחה.
0: למה? איך יכול להיות שקואליציה מגוונת, חוקה חדשה, דמוקרטית יותר, פרס נובל אפילו, איך כל זה לא תורגם בסוף לאזרח התוניסאי, שהוא לא הרגיש את כל זה?
1: האזרח התוניסאי הרגיש את זה פחות, מכיוון שאני יכול להגיד בדיעבד, היו ציפיות לא מציאותיות לשינויים דרמטיים במצב הכלכלי. והאזרח התוניסאי לא הרגיש את השינויים הללו, להפך. למשל התיירות בתוניסיה, ענף מרכזי נפגעה גם אחרי המהפכה וגם אחרי פיגועי טרור שהיו של אל-קאעידה. היה פיגוע בחוף הים בסוס, שבו עשרות תיירים בריטים נרצחו. אז התיירות נפגעה, אחר כך הגיעה גם כמובן הקורונה. חברות בינלאומיות נרתעות מלהשקיע במדינה שנתפסת עדיין כאולי מבטיחה, אבל לא יציבה מספיק. אז אה, הייתה אכזבה. הייתה גם תחושה שלמרות כל השינויים בטוניסיה, המשטר הישן, או לפחות רוחו, נשארה. כלומר, הרבה מהבכירים במשטר הישן, הקודם של בן עלי, קצת במרכאות הלבינו את עצמם ומצאו את דרכם. למפלגות חדשות שקמו. אני גם אולי אזכיר עוד דבר, שגם הדאיג אז בזמנו. הנה, למרות ההצלחה הזאת, מספר המתנדבים הגדול ביותר לשורות דאעש בסוריה ועיראק, ממדינות זרות, היה מתוניסיה. כלומר, אתה שואל את עצמך, כל הצעירים התוניסאים האלה, שכביכול חוו את המהפכה, מה גרם להם לרוץ לדאעש? וזאת שאלה שהטרידה מאוד את הציבור התוניסאי. כלומר, בתוך ההצלחה הזאת, ואני לא מקל בראש, היו לא מעט צללים, והאכזבה הזאת הלכה וגברה.
0: מאחורי החיוך הבוהק של נערת הפוסטר של האביב הערבי, הסתתרה מציאות עגומה יותר, מציאות שאולי לא כולם בחרו לראות, אבל היא הייתה שם. והמציאות הזו היא שהביאה נשיא חדש, הנשיא הנוכחי. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסיפור של טוניסיה, המדינה שהולידה את האביב הערבי, המדינה שבה היה נדמה שהמהפכה הצליחה. המדינה הפכה לדמוקרטית הרבה יותר, התנהלה בקואליציה מגוונת, היו בה בחירות שקופות, חוקה חדשה, אפילו זכתה בפרס נובל. אבל כשברקע הורגש משבר כלכלי, כשהאזרחים הטוניסאים לא נהנו מכל הקדמה הזו, נבחר ב-2019, ברוב עצום בבחירות דמוקרטיות, נשיא חדש, קייס סעיד.
1: אני... חייב לומר, אני עוקב אחריו לא מעט בשנה האחרונה, קשה מאוד להבין מיהו ומהו. הוא. הוא פרופסור למשפט חוקתי, ללא רקע פוליטי, ללא עבר של פעילות ציבורית, גם לא בדיוק דמות כריזמטית במיוחד, הוא באופן עקרוני נושא את נאומיו בערבית ספרותית, לא בערבית המדוברת שמוכרת, הוא קצת דמות מתכתית, בתוניסיה מכנים אותו רובוקו. וסלם, ודווקא הוא, שבא מבחוץ, הוא ניגן על האי הנחת הזאת של הציבור התוניסאי, והוא זכה לרוב משמעותי ונבחר כנשיא. בתור אאוטסיידר, בתור אחד שאמר, אני אבוא לנקות את השחיתות שעדיין קיימת ואני אציד את תוניסיה, והוא גם הצביע על לא מעט קשיים, נקרא לזה, התהליך הדמוקרטי-חוקתי.
0: סעיד הגיע לתפקיד הנשיא ואמר שהוא רוצה להציל את תוניסיה. הוא רוצה לתקן את החוקה, לנווט את הדמוקרטיה הצעירה למסלול טוב יותר, מסלול שבו גם האזרחים ירגישו את אותו סיפור הצלחה ששווק במשך שנים ברחבי העולם. זו תהיה דמוקרטיה ישירה, כזו שבה לכל אזרח ואזרחית תהיה השפעה. בסעיד, בהתחלה לפחות, הוא זכה לתמיכה גדולה כדי לעשות את כל זה. אלא שעבר לא מעט זמן, והתברר שעבור הנשיא החדש, המשמעות של להציל את תוניסיה ‫היא שונה ממה שרוב האזרחים חושבים.
1: ‫-כן, מהבחינה הזו בפירוש. ‫המפנה חל בדיוק לפני שנה, ‫ביולי 2021, ‫כאשר סייד הודיע על הקפאת ‫דיוני הפרלמנט, ‫והודיע שמכאן ואילך ‫הוא ישלוט באמצעות צווים, ‫והוא יחולל שינויים ‫במבנה השלטון.
0: ‫עכשיו,
1: <אז> זאת נקודה מעניינת, כשהוא הודיע על כך, כמובן שמתנגדיו, בצדק, זעקו, יש פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בחוקה, הוא פיזית סגר את בניין הפרלמנט ומנע את הדיונים. אבל אלפים יצאו לרחובות באותו יום, ביולי 2021, כדי להריע לנשיא. <אח> הם ראו בו אדם שבאמת חותר לשינוי. גם, אני אגיד בסוגריים, במחיר של פגיעה מסוימת בדמוקרטיה. כלומר, לסעיד הייתה תמיכה די משמעותית, לא מבוטלת. לא תמיכה מסיבית, אבל בהחלט זכה לתמיכה.
0: כלומר, כמו בן עלי, המוקד של הפגנות האביב הערבי, והערבי, גם סעיד הציע יציבות במחיר של פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בחירויות, הוא חזר לאותה משוואה ישנה.
1: כן, רק שבן עלי לא נבחר, בן עלי תפס את השלטון. וסעיד בכל זאת נבחר במציאות אחרת, של יריבים ושל אפשר להגיד איזושהי תחרות או יריבויות פוליטיות. אבל אכן, ההשוואה הזאת בין סעיד למשטר של בן עלי עולה שוב ושוב לאחרונה. מה שקצת קשה הוא שסעיד הוא לא, הוא לא הדיקטטור המזרח תיכוני המוכר לנו. הוא לא תואם את הדגמים של... או איש צבא, או אה, איזשהו אידיאולוג, וקשה באמת להבין לאן הוא הולך.
0: משפטן, רובוטי, הוא מדבר בשפה ספרותית, לא בזו שמשתמשים בה אמיתיים. סעיד הוא ממש לא הדיקטטור שאנחנו מכירים, אבל המעשים שלו, הפעולות שבהן הוא נוקט מאז שעלה לשלטון, הן, כן, כבר מוכרות הרבה יותר, ממש כאילו לקוחות מספר ההדרכה לדיקטטור המתחיל.
1: לאורך השנה האחרונה, סעיד החל בתהליך ש... אי אפשר שלא לומר ריכוז או חתירה לעבר משטר אוטוריטרי, דיקטטורי. הוא הקפיא את הפרלמנט, אחר כך פיזר את הפרלמנט, כלומר בהתחלה הוא אישה, אחר כך הודיע שלא יהיה יותר פרלמנט, הוא הודיע על תהליך חוקתי, קצת גם לאוזניים ועיניים חיצוניות וגם תוניסאיות, היה נראה מוזר מאוד. אבל בכל מקרה, התהליך שהוא כונן היה חיזוק סמכויות הנשיא על חשבון הפרלמנט.
0: והשיא הגיע בשבוע שעבר. סעיד ערך משאל עם, משאל עם לשינוי החוקה של טוניסיה. זו שנחקקה ב-2014 אחרי ההפיכה, שזיכתה את הכותבים שלה, קואליציה המגוונת, בפרס נובל. זו שבמידה רבה הייתה תמונת הניצחון של האביב הערבי בתוניסיה. אז בשבוע שעבר סעיד ביקש לשנות את החוקה, לכתוב אותה מחדש, כדי שלנשיא, לא. תהיה הרבה יותר השפעה.
1: הוא בהתחלה הטיל את המשימה של תיקונים לחוקה על מומחה למשפט חוקתי אחר. הוא הציע, אותו איש הציע כמה הצעות, אבל סייד לקח את ההצעות האלה ושכתב אותן, כלומר התוצאה שסייד הביא היא שונה לחלוטין. עכשיו, בסעיפים הללו אני אציין כמה שהם מאוד בעייתיים. קודם כל נקבע שם שאין הגבלה על מספר, כאונ... על מספר תקופות הכהונה של הנשיא. לנשיא יש סמכות לפזר את הפרלמנט, לנשיא יש סמכות להקים ממשלה, כלומר בעצם הוא נטרל לחלוטין את הפרלמנט מכל עוצמה פוליטית וריכז הכל ברשות המבצעת. עכשיו, הוא הודיע שהוא ייקח את זה למשאל עם, וכאן כבר גברה האופוזיציה נגד סעיד, זה לא רק האסלאמיסטים, זה גם האיגודים המקצועיים שהם קבוצה מרכזית ומשמעותית ב... פוליטיקה טוניסאית, מפלגות אחרות שקראו להחרים את משאל העם ואני מתרשם שזה בפועל מה שהיה, אחוז ההשתתפות היה נמוך מאוד, הם אמרו 27 אחוז, אחר כך פתאום הוסיפו עוד כמה, עוד 16 אחוז, ברור שההשתתפות הייתה דלה מאוד. <Riot> עוד בעיה עם משאל העם הזה, לא נקבע איזשהו סף, כלומר, לא משנה, היה ברור שמשאל העם יעבור גם אם אחוז ההשתתפות יהיו עשרה, רק עשרה אחוז. ובאמת דווח, נדמה לי, 94 אחוזים בעד משאל העם. משקיפים שהיו, דיברו על הרבה אי-סדרים. היו גם לא מעט תוניסאים שבעצם לא הבינו על מה הם מצביעים. לא היה איזשהו מסע הסברה גדול לפני כן.
0: אז סעיד לקח את הניצחון במשאל העם, את אותם 94 פלוס אחוזים שתמכו בשינויים שהוא הציע, והציג אותם כהוכחה חוקית לכל מה שהוא רוצה לעשות. הוא כמובן התעלם באלגנטיות מהעובדה שרק כשליש מהתוניסאים בכלל הצביעו במשאל הזה. אבל מבחינתו, זו בדיוק החותמת המשפטית החוקית שהוא היה צריך כדי להציג לתוניסאים, ובעיקר לעולם, כדי להמשיך ולקדם את התוכנית שלו.
1: אני חושב שב... בשגרירויות הרלוונטיות בבירת תוניס, צרפת, ארה״ב, אני, אני משוכנע שהם מתפללים שאולי איכשהו תוניסיה תצא מזה, כי הם עד עכשיו נמנעו מביקורת קשה כלפי סייד, קראו לדיאלוג, הביעו תקווה שכל הכוחות הפוליטיים בתוניסיה ישכילו לצאת מהמשבר הזה, אבל מה הם יעשו עכשיו אני באמת לא יודע, כי באמת כולם, אפשר לומר שמדינות המערב, ארה״ב וצרפת, כולם רצו שטוניסיה תצליח. והיא באמת הצליחה, אבל היו גם מוכנים להעלים עין, או לקוות שחלק מהמהמורות הללו, וחלק מהצללים בתהליך הזה, הם פחות משמעותיים, ושטוניסיה תשכיל למצוא את מקומה. אגב, יכול להיות שאותה הצלחה באיזשהו מקום גם פגעה בתוניסיה. אולי הציפיות היו מוגזמות, אולי לא מציאותיות, אבל אין ספק שהיום כבר קשה לדבר על הצלחה בתוניסיה.
0: אז זהו, מבחינתך אפשר לומר היום, אחרי משאל העם, אחרי כל הפעולות של סעיד, שהאביב הערבי בתוניסיה, או גם שם, נכשל?
1: <laughs> לא, המגמה בתוניסיה היום מדאיגה ולא טובה. המציאות די עגומה. אני יכול אולי בכל זאת לסיים בנימה אופטימית, או אני רוצה לסיים בנימה אופטימית. אני גם מסתכל על קאי סעיד ולא בדיוק רואה איך הוא יצליח לכונן משטר דיקטטורי שיחזיק לאורך זמן. אני לא רואה תמיכה מסיבית בסעיד, אבל אה, אין ספק שכרגע כל הכוחות הפוליטיים הללו בתוניסיה, כל אחת מסיבותיו שלו לא מצליח להמריא. ובאמת נשאלת השאלה עד כמה הציבור בתוניסיה ירצה לצאת לרחובות, כי שוב זה מביא אותי לעניין הזה של היציבות. הציבור בתוניסיה מותש אחרי עשור, הם מתמודדים עם משבר כלכלי, עם קורונה, אני לא יודע עד כמה הם בעצם ירצו לצאת ולהילחם. פה באמת נשאלת השאלה, איך סייד יתמרן בחודשים הקרובים מול כל הכוחות הללו ומול העובדה שהתמיכה בו רופפת. האופטימיות היא שבכל זאת אני חושב כשאני מסתכל על ציבור בתוניסיה ובהכירי גם את ההיסטוריה שלה, יש לה מספיק ב כדי אולי לצאת לעבר אופק אחר. אבל כרגע, השבוע, המצב שמגום זה בפירוש.
0: דוקטור דניאל זיסנביין, תודה. בשמחה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.